0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief des premiers quarts de finale de ce premier grand chelem de la saison. Les gros, grosses affiches étaient là. On avait un chapeau Valoff, Nadal. On avait un Berettini, mon fils. Et chez les filles, on avait la numéro 1 mondiale et archi-favorite du tournoi, Ashley Barty, qui affrontait Jessica Pegula. Et de l'autre côté, on avait Madison Keys, euh, la revenante américaine, qui était également en piste. On va débriefer ces matchs et on va aussi faire une petite analyse des matchs qui auront lieu cette nuit, et notamment. Le, le parcours d'Alizé Cornet qui se poursuit face à Daniel Collins, la jeune américaine qui envoie des bûches. Et de l'autre côté, Iga Zviantek face à Kaya Kanepi. Voilà, alors, euh, on va débriefer tout de suite les matchs hommes avec le premier match qui avait lieu aujourd'hui. Le nadal Chapovalov, c'était dans la nuit. Victoire improbable de Rafael Nadal. Face au Canadien, l'Espagnol nous a montré toute sa grinta, toute son expérience, toute sa faculté à retourner un match, à être présent sur les moments importants, sur les moments qui comptent, il a été incroyable, alors il y a deux phases dans ce match, il y a d'abord les deux premiers sets où Nadal est largement au-dessus, okay euh, il n'y a rien à dire, il déroule, il n'est pas inquiété sur ses jeux de service, en face on a un chapeau Valov qu'on n'aime pas, c'est-à-dire un Chapeau-Valov qui, euh, qui fait des fautes, qui donne, qui n'est pas présent, euh, grosse qualité de retour euh, de Nadal, malgré la, la difficulté pour lui à lire, le, et il l'a dit en conférence de presse, le service de Denis chapeau en premier comme en, deuxième, euh, en première comme en deuxième balle, euh, on l'a souvent vu se faire prendre sur des reprises d'appui sur les services... Euh, deux sets dominés par Rafa où il y a, bon bah voilà, on se dit que ça va dérouler, il a des petites opportunités de, de pouvoir passer devant dans le troisième, il les fait pas et à ce moment-là, Denis Chapovalov commence à se mettre dans le rythme, il commence à trouver des zones, euh, pas, des zones que trouve Chapeau, il hein. n'y a que lui qui les trouve, hyper puissant, hyper agressif, il fait des sets 3 et 4, monstrueux, ok, il y a... 15 coups gagnants, 4 fautes directes par 7, le mec est incroyable, c'est-à-dire que s'il si joue toute sa carrière comme ça, il est injouable, sauf que le problème c'est que c'est Denis Shapovalov, qu'avant il y a eu 2 sets où il n'en mettait pas une dans le cours, et là il y a 2 sets où il est injouable, parce qu'aussi en face... On a un Adal qui est touché, touché physiquement, il a pas mal, ou, enfin il s'est pas blessé, est, il est touché physiquement parce que la chaleur l'a accablé, il a un coup de pompe terrible, il commence à avoir des maux d'estomac, euh, il fait appel au docteur qui lui donne des pastilles et tout je peux pas dire qu'il qu laisse passer l'orage parce que l'orage il le prend de plein fouet puisque chapeau lui met un fouego mais complet sur le terrain et, euh, et Nadal est incapable de répondre Chapeau-Valov met une pression folle et euh, on, par contre on décèle une certaine fébrilité quand il sert à 5-3 parce qu'il donne la possibilité à Nadal de débraquer, l'Espagnol ne le fera pas, mais on décèle déjà une petite fébrilité, au moment d'arriver à ce cinquième set, mais au début de ce cinquième set, honnêtement, personne ne voit Nadal gagner, tu ne vois pas Nadal gagner, parce que physiquement, il y est plus, c'est-à-dire qu'il y a des courses qu'il ne fait pas, il y a des remplacements qu'il ne fait pas, euh, il y a des balles sur lesquelles il ne s'arrache pas, au service, il a fait beaucoup de doubles fautes, donc tu te dis que ça peut être compliqué s'il passe pas sa première, et alors, on arrive je pense au tournant du match qui est ce premier jeu du 5ème set où Chapeau Valof a une balle de break il ne la fait pas, sauvé au service par Nadal qui a une qualité de service sur cette cinquième manche qui est sensationnelle, il est sauvé par son service parce que dans cette cinquième manche, il y, y a très peu d'échanges, il n'y a pas de gros bras de fer puisque Nadal ne peut pas vraiment l'engager il n'en a pas la capacité, il est à bout il est détruit physiquement et, euh, et chapeau Valoff, lui fait un set que je qualifierais de pas honteux mais franchement c'est terrible de sortir un set pareil quand tu sais qu'en face, tu as une bête qui est blessée il te reste juste à l'achever, et il ne l'a pas fait, quoi. Il ne l'a pas fait, et Nadal a l'expérience. À coup de service, à coup de balle bien touché, de « je mets la balle dans le cours parce que je vois que l'autre en face », c'est-à-dire que Shapovalov, t'avais l'impression qu'il savait ce qu'il devait faire mais qu'il était incapable de le faire. C'est-à-dire qu'il savait qu'il fallait faire bouger Nadal et tout ça, mais il ne le faisait pas. Il, fe... il craquait dans les échanges et, euh... et c'est Nadal qui est fini par s'imposer et au final dans ce cinquième set, euh, au bout de 4 heures sur un truc mais improbable. C'est improbable qu'il finisse par gagner ce match. Enfin, quand tu vois le déroulé des deux premiers sets, tu dis que oui, c'est normal qu'il le gagne mais quand tu vois le trou physique dans lequel il est, dans cette Quatre, trois, milieu 3ème 4ème, 5ème manche mais c'est improbable qu'il gagne ce match c'est fou, c'est limite de la faute professionnelle pour chapeau quoi, mais c'est encore une fois toute l'expérience, tout le métier tout le savoir-faire de Nadal dans ces moments-là de se reconcentrer d'être focus juste sur ce qui est important, c'est-à-dire passer les premières quand il le faut, jouer les coups justes jouer les bonnes zones sans trop de risques parce qu'en face tu sais qu'il va en prendre et qu'il peut craquer surtout quand il est sous tension et voilà, et j'avais émis des doutes hier quant à la capacité de Chapeau Waloff à tenir dans les moments sous pression, et il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que dès que ça s'est tendu, il a fait des fautes. On l'a vu au jeu à 5-3 dans le quatrième et on l'a vu dans le cinquième. Pour donner le break à Nadal, il fait une double, trois fautes directes. Bah ouais, mais ça pardonne pas au bout d'un moment, parce que même si Nadal, ok. Il n'est pas au top du tout. Euh, bah ouais, mais dans un 5 cinquième set, Rafa, il a l'odeur du sens, si tu veux, il va te mordre, il va pas te lâcher, quoi. Enfin, une fois qu'il t'a au cou, c'est fini. Nadal se qualifie donc pour une 7 septième demi-finale à l'Open d'Australie. Euh... Il en a perdu, oui c'est sa septième je crois bien. Euh... Il en a perdu une. C'était face à Joe Tsonga. A voir, il affrontera Matteo Berettini qui lui s'est offert aussi en 5-7 le scalp de Gaël, mon fils. Euh, J'ai envie de dire que c'est un éternel recommencement pour mon fils, c'est toujours le même scénario. Euh, alors évidemment, on peut à la fois avoir des regrets sur ce match, mais moi je dirais que il n'y en a pas vraiment parce que si on m'avait dit que mon fils, si on m'avait dit il y a un mois, tu sais quoi, mon fils il va faire quart euh, à l'Open d'Australie, puis il fera un match en 5-7 face à Berettini, je dis <rire> arrête déjà si mon fils il fait troisième tour, c'est brillant, il fait un quart de finale. Il a profité de son tableau et il fait un match qui, qui a son image parce qu'il se plante tactiquement au début. Il est trop passif et quand tu es passif face à Berrettini qui en plus au début du match sent super bien la balle. Il sent tellement bien la balle au début du match. Il t'envoie des bûches, des troncs d'arbres, tout ce que tu veux. Enfin, Il découpe des séquoias à la main quand même Berrettini. Là sur les deux premiers sets, il serre le plomb. Il y a une petite baisse au deuxième set. Il y a ce jeu de 20 minutes qui est qui est un peu la clé, quoi, parce qu'après, mon fils n'arrivera pas à encaisser la charge physique de ce, de ce jeu. Il se fera briquer ensuite. Euh, Berrettini est au-dessus sur les deux premiers sets. Et une fois qu'il est complètement dos au mur, c'est là que Gaël Monfils a réussi à lâcher, ses, à, à lâcher ses coups, à faire mal. Il a, il a pris sa ligne de fond de cours et Berrettini a semblé avoir zéro solution, être un petit peu à bout physiquement. Et on arrive dans ce cinquième set. Un peu comme Chapeau le scénario, c'est le même, en fait. Le mec... C'est dos au mur qu'il arrive à le plus lâcher ses coups, mais quand il faut repasser devant, c'est-à-dire que quand il se rend compte que ça y est, il peut enfin à de nouveau gagner le match, mentalement, il n'est pas prêt parce qu'il ne joue pas assez de matchs comme ça. Euh, on l'a dit hier, depuis 2014, il n'a pas battu un top 10 en grand chelem. Et au final, c'est Berrettini qui s'en sort. Gros matcheur Berrettini dans un match de quasiment 4 heures aussi. Gros combat euh c'est frustrant et à la fois oui et non parce qu'au fond tu perds face au 7ème mondial qui dans les grands chelems depuis un an ne perd que face à Djokovic quand même globalement tu peux tu peux rien tu peux pas tu peux pas tester quoi c'est Matteo Berrettini et oui, il a cette faiblesse en revers, mais en coup droit, c'est exceptionnel, et puis il a ce chip, et puis il sait gérer les moments difficiles, il sait aborder, et c'est lui qui fait le match, au fond, parce que dans les deux premiers sets, oui, Gaël est trop passif, mais Berrettini, putain, il rentre, il rentre sur le court. mais direct, il balance ses grands jogifs de coup droit, c'est lui qui décide, c'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui, qui va façonner le jeu, c'est lui qui prend l'initiative en premier dans l'échange, et qui va, bah remporter ces deux sets et après à l'image de cinquième set qui ressemble étonnamment à ces deux premiers. Donc oui, on peut avoir de la frustration pour Gaël Monfils mais Berrettini était au-dessus, Berrettini était un peu plus fort alors oui, c'est vrai que Gaël Monfils en retour de service l'a mis extrêmement mal à l'aise, c'est-à-dire qu'il a eu des balles de break dans le, dans le deuxième set Monfils, il mène 30-0 sur son premier jeu du 5 cinquième set mais ça se joue de toute façon à ce niveau-là ça se joue, t'es en quart de finale d'un grand chelem d'un match en 5-7 si tu fais le compte à la fin, oui, ça se joue sur des détails. Oui, il a mis Berettini en extrême difficulté sur sa mise en jeu. D'ailleurs, je ne pensais pas que mon fils arriverait à être autant incisif sur les jeux de retour, c'est-à-dire à mettre autant en difficulté Berettini, qui est vraiment exceptionnel sur son service depuis le début de, de la quinzaine. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir Berettini face à un retourneur comme Rafa. Alors Rafa est un bon retourneur, hein, même si aujourd'hui il a eu quelques difficultés euh, face à, face à Chapeau-Valov. Enfin bref, la première demi-finale de ce tournoi, ce sera donc Berrettini, Nadal, qui s'affronteront pour une place en finale, ils ont deux jours de repos, ils s'affronteront vendredi. On passe au match femmes, alors chez les femmes ça a été un petit peu plus euh, expéditif, <rire> voilà, euh, moins de choses à dire. Euh, quoi dire d'autre à part que Barty est en mode Serena Williams Elle met des pilules à tout le monde, là elle met 2 et 0 à Pegula en une heure. Enfin je veux dire Barty est sensationnelle depuis le début du tournoi, elle est en mission complète, euh, elle est puissante, elle gère, elle... Enfin, est... tout est parfait, je l'avais dit c'est Djokovic au féminin, est... tout est parfait dans son tennis, elle est sur les bons timings, elle fait les bons choix, au service c'est parfait à dire. Il n'y a rien à dire sur le tennis de Barty. C'est exceptionnel de qualité. C'est franchement du... de l'immense niveau de tennis. Et elle affrontera une revenante, une Madison Keys euh, qui a explosé Barbara Krejcikova. Alors ça aussi, ça, ça fallait le... Voilà, voilà. Keys est dangereuse. Hein. Sa puissance, quand elle est lancée, Madison Keys, c'est extrêmement dangereux. Alors, on, le, on le sait, finale de grand Chelem, d'autres demi. Elle peut être dangereuse, mais là... Là, elle a vraiment... Quand elle est en confiance, cette fille-là, c'est vraiment, mais... C'est là, je sais... Ah, c'est top 3 des jeux les plus puissantes du circuit, quoi. C'est incroyable ce qu'elle fait sur un court tennis, quoi. C'est vraiment du... Ah ouais, c'est sidérant, quoi. C'est Del Potro, quoi. C'est de la puissance pure. On va faire maintenant une petite analyse des matchs hommes pour ces quarts de finale. Alors, on a donc Siner Tsitsipas et Félix face à Daniel Medvedev. Alors le Félix Daniel on l'attendait un remake de la demi de l'US Open euh, entre les deux où Félix avait pas démérité mais était quand même un petit ton en dessous il y avait ce deuxième set où il était devant où il a servi pour, pour le match et, euh, et il a craqué parce que dans la tête il était, il était pas là il a eu un, tournoi de un début de tournoi compliqué, Félix Ogé-Aliassi, mais en même temps, quand tu vois les, les adversaires qu'il a affrontés depuis le début, il n'y a pas un tableau facile, hein, parce que Russo c'est du petit jeune, c'est compliqué. Davidovic Fokina, tu sais que tu vas en chier. Dan Evans, il le plie en 3-7, mais c'est quand même Dan Evans. Et après, il affronte Silic qui était en forme. Et là, il se prend Danil. Enfin, il a un tableau du grand chelem qui est, mais waouh, c'est du très très haut niveau. Euh, en face, Danil, bah, lui, il a vécu des, des très bons matchs et des hauts, des bas. Il a perdu 2-7. Il s'est un petit peu énervé face à Crécy. Je me rends pas compte d'à quel point il peut ressortir l'impression dans un tournoi où il n'y a pas. Euh, où il n'y a pas Djoko et il est attendu comme le meilleur joueur de dur euh, au monde quand même hein, Voilà, je veux dire, il n'y a pas de comparaison avec Nadal ou quoi est, il est plus fort euh, j'espère franchement qu'on aura un, un match serré euh, parce que je pense que Félix a vraiment passé un cap au service il va être dangereux alors oui à l'US Open euh, Daniel il met euh, 6-4, 7-5, 6-2 mais je pense que Félix il a vraiment grandit dans son tennis. Euh, il peut aller embêter Medvedev, de là le battre, ça me paraît difficile mais je pense qu'il peut vraiment aller l'embêter. Il a passé un cap, ça y est. Euh, mentalement, tennistiquement, il fait moins de fautes, il est plus maître de son jeu. Il est agressif. Alors oui, Daniel Medvedev a le jeu parfait pour contrer Félix Geliassime. C'est-à-dire que qu'un service fort, ça lui fait pas peur. Des grosses frappes, ça lui fait pas peur. Il va se mettre en défense. Mais... Je pense que Félix, voilà, il peut apporter quelque chose en plus dans son jeu et qui peut embêter Daniel Medvedev, mais pour moi, Daniel Medvedev passe et sera au rendez-vous des demi-finales. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Il affrontera Siner, qui pour moi va battre, je ne dirais pas exploser, mais il doit battre Pas. C'est-à-dire que Titipa, c'est exceptionnel qu'il soit en quart de finale avec le niveau de jeu qu'il propose. Ça prouve vraiment que c'est un combattant du tennis acharné qui en donne, qui en veut euh, voilà, qui donne tout sur le terrain mais Sinner depuis le début du tournoi il est incroyable, il a perdu un set, il a dégommé Alex de Mineur et ses grosses frappes sont dans le cours, mentalement c'est un monstre, donc je vois pas comment Sinner peut perdre, enfin c'est fou de dire ça parce que le mec a 20 ans, qui, euh, il joue des cartes de grand chelem depuis euh, 2020, enfin je vois pas comment Sinor peut perdre ce match. Je vois pas comment Sinor peut perdre ce match. S'il passe à passer énormément de temps sur le terrain. Sinor beaucoup moins. Physiquement, il y a un écart de dingue. Ténistiquement... Sur le, depuis le début du tournoi, il euh, n'y a rien à dire. quoi. Enfin, je veux dire, Tsitsipas, on le voit physiquement, il n'est pas encore là, il peut pas mettre son jeu en place pour jouer son revers agressif, son coup droit agressif. C'est monté au filet, d'habitude, Titsipas il virevolte sur un cours. Là, pas du tout, tu le sens terrien. il n'est pas du tout aérien. Et Sinner, euh, tu as l'impression que, bah, bam, pam, euh, il va, il va t'envoyer des bûches dans tous les sens et ça va entrer. Je vois une demi-finale, Medvedev, Sinner. Et ça serait exceptionnel, ça serait fou, et j'espère qu'on verra ça. Profitez bien de ces matchs, on se retrouve très très vite. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.